0: E io ti adoro! in diretta, abbiamo anche con noi Stefano Borghi. Buon pomeriggio, Stefano.
1: Buon pomeriggio a voi. Ciao, Ciao Stefano.
0: Avremo in, in questo orario che, che non è proprio quello abituale, avremo anche un consiglio da dare nel mezzo, ma cercheremo di sfruttare tutto il tempo a nostra disposizione. Iniziando subito da grandi stravolgimenti societari, perché che il Milan potesse dare il ben servito a Maldini e Massara non mi sembrava fosse nell'aria. Ecco, avevo visto, avevo percepito la scorsa estate che ci potesse essere problema nel rinnovo contrattuale, che il contratto era scaduto. Quest'estate pensavo andassero tranquilli lo biennale e invece no.
1: No io credo però che non sia successo qualcosa di assolutamente improvviso (ride) ieri mattina per me è una situazione che che probabilmente covava da un po' è finita la stagione evidentemente non non ci si è trovati sulle sulle prospettive sui programmi per per preparare la prossima ma a me pare di Intendere che, eh, ma anche dalle parole che aveva mh, avuto Maldini nel, nel corso soprattutto del, de, degli ultimi mesi, che da una parte ci fosse una idea di progetto legata a un, a un rafforzamento anche del, del grado di esperienza di questa squadra quindi profili eh, un, po più, un po' più svezzati, giocatori pronti per, per alzare l'asticella subito e dall'altra invece una, eh, un'idea gestionale da parte della, della proprietà Red Bird eh, di, di, di modus operandi differente, eh, andare su talenti da valorizzare, giocatori con, con un'età preferibilmente più bassa che, che possano essere dei, 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 degli asset aziendali in grado, mi, mi, mi fa difficile definire un cacciatore così eh. però, è in grado di eh, aumentare il, il proprio valore e quindi evidentemente si è arrivati a questo a questo cambio di, di pilota, anzi di piloti eh, della, della dirigenza.
2: Maestro? Ma tu ci credi all'importanza del del, del DS così assoluta io non so io mi chiedo Stefano tante volte quanto tu segui il calcio internazionale più di me insomma all'estero è così importante non so mai così diffusi sanno esattamente chi è il direttore sportivo no, e ehm... qui ci sarà un balletto mica male adesso no perché c'è la situazione di Giuntoli c'è quella della Ma... Juventus c'è cioè... sì. il Milan stesso il Milan... troverà no? no
1: io credo che il Milan non, non prenderà un profilo esterno una... un uomo conosciuto Penso che si possa andare per soluzioni interne, Eh, anche perché appunto io credo che che questa nuova proprietà ancora non abbia messo un proprio uomo operativo e e mi aspetto che lo metta. Eh, eh, Per cui se ti devo dire in questo scenario in cui aspettiamo eh, di, di capire tutti quanti ma la mia scommessa va sul fatto che non arriverà un un nome dall'esterno importante nella dirigenza del Milan ma verranno un po' po' riviste e riassegnate le le risorse interne Eh, l'importanza del direttore sportivo poi chiamalo ci sono anche qualifiche differenti direttore sportivo, direttore generale amministratore delegato io parlo di ehm, diciamo eh, management della, della parte sportiva e quello secondo me è determinante è determinante per quello che sono le società calcistiche oggi, è determinante per quelli che sono i rapporti da costruire fra proprietà che a volte sono ancora quelle tra virgolette classiche quindi con un presidente proprietario a volte appunto sono fondi di investimento quindi eh anche eh, aziende eh, internazionali, anche se aziende non è il termine giusto. E il collegamento fra la proprietà e il gruppo squadra, allenatori, giocatori, agenti, eh, tutte queste componenti secondo me non solo eh, c'è bisogno, ma è determinante eh, una, due tre figure eh, che, che, sappiano, che sappiano gestire proprio la parte sportiva di un club calcistico che oggi non è semplicemente una società sportiva ma è in tutte e per tutto una, una multinazionale.
3: Robbi. Guarda Stefano, a me questo discorso visto che l'avete preso eh, mi, mi riporta sempre a quando un, un giornalista francese importante di Radio Montecarlo mi rispose guarda che questa cosa di direttori sportivi è una sessione vostra molto italiana noi qua in Francia conosco migliaia, migliaia di colleghi, decine di colleghi che non sanno nemmeno chi sono i vari direttori sportivi delle società diciamo tutte le, le prime tre io però sui direttori sportivi penso due cose Stefano, che ovviamente è più hai soldi, a questa considerazione banale, e più diventa semplice come tipo di lavoro nella parte del mercato te invece chiaramente se lavori come Pinto con mille vincoli devi, sa- devi avere anche delle intuizioni diciamo particolari ma io penso che la parte sportiva intesa quella del campo quindi la gestione del club e i rapporti fra società, allenatore, presidente, giocatori non ti dico che sia superiore a quella del mercato perché il mercato è il sogno dei bambini no? possiamo definire così però è fondamentale quella perché ci sono direttori sportivi bravissimi che però devi tenere in una stanza a cercare soltanto i giocatori, poi per fare eh, diciamo, la parte di comunicazione con la squadra ce ne vuole un'altra figura ancora.
1: È per quello che ti ho parlato dell'importanza di una, due, tre figure che eh sì. eh, ce ne. Eh sì. Ma eh, in Francia però forse devono un pochino aggiornarsi perché eh, io credo che Campos al Paris Saint Germain abbia un'influenza molto grande, l'abbiamo visto addirittura scendere in panchina nel corso della stagione. All'Olympique Marsiglia Longoria, che era uno scout, è diventato poi capo scout, è diventato direttore sportivo al Marsiglia, è diventato presidente negli ultimi due anni per cui ci sono i direttori sportivi in Francia e sono forse addirittura più potenti in certi casi che non i direttori sportivi italiani beh lo sai eh, Campos
3: ecco. lo inquadrano un po' in un altro come una sorta eh, di eh, super manager che, eh,
1: che sì, gestisce eh, ma, ma infatti è, que- è questa la figura o le figure del management dell'area sportiva eh, ma sono determinanti in una, in una città e, e tu guarda tutti, tutti i club eh, il Bayern Monaco quest'anno eh, per, per le difficoltà che ha avuto ha licenziato un allenatore su cui avevano mh, insomma messo un fiche importante nella costruzione del futuro e nel giorno in cui hanno vinto incredibilmente il campionato hanno salutato Can e Saliamizic. Eh, non, adesso non ricordo a memoria le, le specifiche direttore sportivo, direttore generale, vicepresidente o CEO eh, però eh, figure che avevano Importante. la gestione della, del, della parte sportiva del club ci sono eh. oggi è impossibile pensare a, una, a un club calcistico ma anche dal, da, dal medio livello in su che non abbia del, un, un comparto un'area tecnica si occupi eh, della, del collegamento fra il gruppo squadra e la, la proprietà, la dirigenza e la dimensione aziendale del, eh, del, del club.
0: Stop and go Stefano, torniamo tra pochissimo. Domani è finale di conference Stefano Borghi eh. eh, che intanto la stai preparando come sempre perché la racconterai te su Dazon e per Dazon. Che la partita sarà? Come, come te la immagini? La Fiorentina è una squadra che ama avere il pallone tra i piedi. West Ham?
1: È una squadra che ha, ha difficoltà ad avere il pallone tra i piedi, per cui le, le, lo scenario che si prepara credo sia abbastanza prevedibile la Fiorentina a fare il suo gioco, a cercare ritmi alti, a cercare le sue costruzioni e il West Ham è pericolosissimo nel momento in cui ribalta il fronte perché, perché sanno recuperare palla e sanno soprattutto andare, andare molto diretti. È una partita che mi aspetto estremamente accesa e estremamente bella perché sono due club di grandissima tradizione che tornano dopo tanti tanti anni a poter trovare della gloria di questo livello. È, sono due piazze che calde, caratterizzate, eh, sono tifoserie forti, e, e forti proprio anche nel, nelle tematiche, diciamo, nel, nel, nella loro profondità, sono appunto due. Mh, Due formazioni che si incastrano, eh, perché, eh, ripeto, Fiorentina squadra di costruzione, West Ham squadra di reazione, eh, hanno tutti il morale a mille, eh, hanno tutti i loro loro valori chiari. eh, Mi aspetto una una partita molto, molto scoppiettante. Forse possiamo dare un punto di favoritismo in più al West Ham, ma io credo che la Fiorentina abbia le carte in regola per, per vivere una serata storica.
2: Maestro? Ma noi siamo talmente avviliti ancora per quella precedente che, francamente, non so che cosa, non so neanche mai, manco cosa aspettare. Insomma, che ho visto.
0: Auguro alla Fiorentina un arbitraggio migliore di quello che ha ricevuto sì, la Roma. Questo, sì, questo, questo assun... credo che si insomma, possa dire,
2: una... no? Sì, ah. questo assolutamente sì. Ma ehm, loro che hanno una, eh, non hanno fatto un campionato all'altezza, francamente. <ride> del, no. il, il gruppo è molto importante quello di, della diffusione Ham no?
1: Sì, sì, la squadra è forte, no, il campionato è stato negativo, sono arrivati 14, mi pare alla fine hanno perso 20 partite eh, È una squadra che ha avuto dei problemi, ha avuto dei problemi eh, proprio nell'espressione di gioco E spesso Mois è stato criticato, è stato anche vicino alle all'esonero, poi è stato salvato anche un po' dal gruppo Però per, per darvi la differenza del, eh, anche di, di, di come si vive il calcio in, 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 in paesi diversi eh, leggevo un'intervista qualche, qualche tempo fa in un momento critico del West Ham ehm, di Downs eh, riguardo mi pare fosse la, l'andata dei quarti di finale di Conference League contro il Kent eh, finisce 1-1 eh, con il West Ham che, che, che strappa un buon pareggio in, in campo esterno e Downs nel post partita dice loro hanno giocato molto meglio di noi il pallone ce l'avevano sempre loro e hanno fatto una partita migliore, eh, noi quando avevamo il pallone non sapevamo cosa fare, eh, n- non, ha, non si può giocare a calcio così fondamentalmente e, e, e questo è il, il modo di intendere il giocatore eh, riguardo all'espressione della, della propria squadra. Eh, non, non si sono incastrate un po' di cose, detto anche che eh, quando fanno campionate come la Premier League eh, se, se, se non ti trovi, se non proponi, se non se non giochi rischi, rischi tantissimo di, di, di venire quasi sovrastato perché, perché il livello è molto alto e perché si va molto forte eh, però è una squadra che ha, eh, oltre a dei giocatori di, di alto profilo ha secondo me acquisito una maturità a livello, a livello internazionale loro l'anno scorso arrivano in semifinale di Europa League hanno detto più volte sia l'allenatore che i componenti del gruppo abbiamo imparato la lezione perché l'anno scorso siamo usciti per degli errori che abbiamo fatto non eravamo pronti, quest'anno siamo pronti ad arrivare fino in fondo eh, non hanno un vero e proprio bomber perché Antonio non è, non è di sicuro un, un attaccante da, da cipre esorbitanti però è uno fisico, è uno che lavora è uno che comunque poi la porta la trova e eh, secondo me c'è stata una crescita di condizione di giocatori determinanti nell'ultimo periodo Paquetà in primis ma anche uno come Fornals che è un giocatore di, di, di grande qualità che può presentarsi in più zone del campo c'è Bowen che è una freccia eh, c'è Ben Ramà, che è un giocatore che se in serata diventa, diventa ingestibile c'è Rice che, che, che sarà un grande acquisto del, del, del prossimo calciomercato magari dietro sono, sono infilabili soprattutto con i movimenti soprattutto con, con la velocità con, eh, con, con degli inserimenti fatti nei tempi giusti e per quello io mi aspetto una partita um, ad alta intensità e anche con, con la loro, possibilità di tanti gol. Cioè
2: no. Come di, mai a posto ecco, di, per. di, eh, di gol? Perché loro fanno un investimento così pesante su Scamacca? Allora, io, io te premetto, io, io vorrei 4-5 dei centravanti di ruolo, ma allora avendo già Antonio Inks in, 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 in rosa... No, perché... loro
1: prendo, prendo prima Scamacca di Inks. Ah, ecco. eh, eh, Scamacca l'hanno preso l'estate scorsa Poi proprio per i, per i problemi di Scamacca Che è più da
2: calcio inglese poi forse no? Come è Sì, è più
1: da calcio inglese è Uno che, che in Premier League ha la sua storia Perché adesso non ho i numeri sotto mano Ma mi pare che abbia mh, circa 200 partite in Premier League E una settantina di gol, forse anche 75 e, mh, L'hanno preso all'Aston Villa, è un'altra punta di lavoro Ma, ma con con cifre realizzative Ecco, Scamacca è stato un po' eh, cioè si aspettavano qualcosa di più Da, da Scamacca è anche vittima di problemi fisici però si aspettavano qualcosa di più era stato un investimento importante eh, hanno, hanno preso tanto hanno speso anche tanto quest'estate mm, non sono entrati proprio tutti i colpi però è una squadra forte
3: eh. Robby, no, infatti però Stefano guarda io non credo che quell'antichietta che tu dai in favore del West Ham io la do in favore della Fiorentina ma parliamo veramente di 51-49 eh, sì, 52-48 sai perché? Perché è chiaro che la rosa del West Ham complessivamente costa il doppio di quello della Fiorentina però è pur vero che bisogna guardare il mercato domestico inglese che è molto più caro di quello italiano, le valutazioni di alcuni calciatori sono francamente esagerate però tu hai menzionato da Rice a tutti i giocatori fortissimi, però visto che so esattamente cosa aspettarmi dalla Fiorentina perché è abbastanza un libro aperto per me il West Ham è una che quelle volte in cui la Fiorentina crea quelle due Tre no, occasioni
2: consecutivamente Non stanno bene, hanno fatto un finale eh, esatto, cioè, La Fiorentina pazzesco Se eh.
3: penso alla Premier, una che potrebbe Aprire gli occhi e trovarsi sotto i due colli Penso proprio al West Ham di quest'anno È vero,
1: è vero eh, Dall'altra parte, secondo me allora Il valore complessivo delle due rose Si equivale eh, metti Rice da una parte Amrabat dall'altra metti eh, Bowen da una parte eh, Icone dall'altra metti Paquetà, Nico Gonzalez, secondo me il valore complessivo delle, delle due squadre si equivale eh, perché ti dico eh, do un punto di favoritismo al West Ham perché quello che dici tu è assolutamente vero di contro una finale è anche una questione di peso e, e, e di, di malizia eh, non vorrei ma, ma non lo voglio davvero perché domani, essendo una finale di, di, di un'italiana che si fa il tifo eh, che, eh, che non vorrei rivedere eh, altri momenti in cui è incappata uh, la Fiorentina che è una squadra che al di là di tutto cioè, mi piace anche molto come, cioè, come scelte come espressione ovvero il giocare meglio dell'avversario il fare tante cose e poi ritrovarsi infilata eh, per, per delle ingenuità fondamentalmente. Pensa alla finale di Coppa Italia, ah. la Serentina ha giocato meglio dell'Inter, ah. ha creato più dell'Inter, ha avuto tante occasioni, ha fatto una prestazione secondo me veramente meritevole, finisce a perdere questa finale perché l'Inter nel suo momento la infila, la infila, Lautaro fa due splendidi gol, però sul primo c'è, c'è proprio un'ingenuità nel, nella, nel tenere la linea e sul secondo c'è un inserimento che non viene coperto è questo che che secondo me è il rischio della Fiorentina la Fiorentina gioca meglio del West Ham la Fiorentina gioca meglio di tantissime altre squadre è una squadra convinta, è una squadra con qualità è una squadra con idee, una squadra molto meritevole purtroppo in una finale a volte non non è questo che decide ma decide, ripeto, il peso e la malizia, l'esperienza in questo la Fiorentina deve, deve dimostrare un passo avanti se riesce a, a, a non essere ingenua la Fiorentina vince la Coppa domani
0: eh. Scamacca non ci sarà ovviamente per motivi di infortuni ma non mancheranno ex protagonisti del campionato italiano Paquetà non esattamente protagonista ma avrebbe dovuto esserlo nelle intenzioni del Milan Ogbonna, Emerson Palmieri insomma questo DNA che ci porta anche tanta Serie A in questo West Ham
1: sì, eh, Ogbonna potrebbe anche essere all'ultima partita perché non ha rinnovato il contratto e non è l'unico peraltro ma, ma al sono abbastanza abituati a, a far uh, arrivare i contratti scadenti e poi magari a sorprendere con, con dei rinnovi improvvisi eh, in estate Scamacca non c'è per, uh, per problemi al, um, al ginocchio Emerson Palmieri domani può entrare nella storia del calcio eh, ma in un posto incredibile perché, eh, vabbè, adesso ve, ve lo dico, lo tenermelo per domani mm. sera, ma ve lo dico, eh, non esiste nessun giocatore nella storia del calcio eh, capace di vincere in carriera Champions League, Europa League, mm. Europeo e Conference League. Caspira. Ci possiamo mettere anche la Supercoppa Europea. È Emerson Palmieri in bacheca, Champions League, Europa League, Europeo e Supercoppa Europea. Se vincere la Conference farebbe un record secondo me quasi impossibile da battere Pazzesco Eh, eh sì però oh. non sono molto sicuro che partirà titolare Anzi No? Non credo certo. Credo
0: Parabola un po' discendente questa eh, lì, è Non è palimera, più lo stesso io... da, no, no. da
3: diverse stagioni Però no. insomma è anche un giocatore che, che, che si è speso tanto sulla fascia Ha fatto tante volte su OG no. Non sono mai stato innamorato di lui Però quello che, cioè, il dato che ci dà Stefano cioè, Indica lo spessore comunque della sua carriera Non c'è dubbio e la Fiorentina invece arriva con tutti i
0: giocatori al, al momento giusto, incrociando le dita, chiaramente eh, non, non voglio essere frainteso: sono tutti in condizioni di forma tanto da dare scelta. Un
2: carnet di scelta all'allenatore. Tanti, ecco, quello mi incuriosiva. Pure mm, mh, Stefano, eh, la eh, scelta da Jovic e, mm. e Cabral se ne è matto, Dovrò fare delle scelte
1: ma, mm. mh, ma questo è un grande capitale perché ti permette eh. di avere i famosi 15 titolari eh, o 16, eh, che in una finale fanno la differenza eh, perché ormai è il calcio dei cinque cambi. Eh, l'unica L'unico magari non al c- 101% è Castrovilli che credo non sia allenato, mm. eh, però non è, non è dato in, in dubbio. Eh, la scelta sul centravanti. Eh, dovessi puntare un euro, dico che ne punto mezzo, perché veramente però eh, lo punterei su Cabral.
2: Che gioca Cabral più per la squadra no, rispetto Tiger. a io, eh, è più... eh, gioca eh, di eh, più. Eh, uh.
1: Eh sì, e poi con la Conference League è un che, che non ha nessuno e, e anche sul ragionamento eh, cambio Cioè Jovic più a gara in corso rispetto a Cabral mm, però sai, in una rosa così ricca anche di varianti, di possibilità soprattutto davanti eh, averli tutti, tutti in forma è, è un grande vantaggio per l'italiano, eh? perché puoi veramente pensare, ripensare modificare correggere ai margini di, di lavoro e italiano è un tecnico che sa lavorare anche all'interno della partita
0: Sì e poi veramente arrivare a una finale in cui si gioca tutto in 90 minuti si può andare, l'abbiamo visto ai noi, anche supplementari un rigori avere dei cambi a disposizione è fondamentale, si gioca con 5 cambi più il sesto nei tempi e, supplementari, sì. eh, diventa fondamentale. Caro Stefano Borghi, grazie intanto, appuntamento a domani andiamo a domani. dare qualche altro qualche, qualche altra curiosità magari un ultimo ora le probabili formazioni sulla finale della Fiorentina, poi comincia il percorso d'avvicinamento alla partita, quella con la P maiuscola.
1: Eh. Eh sì, sì, Lo spareggio di domenica è tu? chiaro,
0: è certo. È
1: chiaro. Sistemato bene, a Udine. complimenti. <ride>
3: bene, così. Va, bene, va bene, no? Va bene. Giocano a
1: Reggio Emilia hanno cambiato. Ah, abbiamo di nuovo un'oretta fa. Sì.
3: Ah, un'oretta fa. Reggio Emilia, ok. A Reggio Emilia. Da qui a domenica giocheranno a, in Sardegna. Eh.
1: Eh, non Lo so, eh, c'era anche Lecce in ballo. Rimandare eh, Spezia e Verona. a Lecce Vabbè, comunque. Eh, l'importante <ride> è che si giochi. La, la partita ce l'avremo sabato. Eh, chiudo dicendo e ringraziando per avermi messo oggi in questa fascia perché eh, tre minuti conclusi con eh, non ho mai fatto parlare Guglielmo Timpano è stato, <ride> sono stati veramente i tre minuti migliori della mia settimana
0: ah, sono Di quelli dell'amico sponsor sì, sì. Grazie, grazie, grazie Stefano Borghi ciao, ciao <ride> Stefano